0: 在每一次的这个标志性的节点性的这样影响中国走入现代化或者现代性的这样的一个事件中，湖南人都起了非常非常重要的作用。从曾国藩之后，团练成为了一种正式的军事制度的一部分。但罗亦农是精通俄语，对俄语非常熟，而且他留过苏，他跟当时的共产国际跟苏联的关系非常密切。在所谓“经世治国”的这个互相制衡的这个团体里面，如果我们以毛主席为核心的，我们往后来看，他是一个比较典型的在实践中不断摸索出理论形态的这么一个
1: 人。大家好，这里是东腔西调，我是施展。可能你觉得奇怪哈，今天这个主持人怎么换了？不是何必老师了。何必老师他今天有一点何必的事情、啊，所以就是换一主持人临时顶替一下。但是今天我们请来的这个嘉宾很有意思，中国政法大学的孟庆妍老师，他来跟我们聊一下湖南与近代中国这个话题是一个非常值得深聊的话题，因为我们经常说一部湖南史就是半部的近代中国史。那为什么湖南会有这么大的一个影响，会对中国产生这么深刻的现代的塑造性？孟老师，先来聊一下。嗯、你先跟大家打个招呼，嗯、然后聊一下。各位东腔西调的
0: 听众朋友哈，大家好。我想我也不是陌生的嘉宾，来过很多次了。今天和施展一起呢，跟大家聊一下湖南与近代中国的这么一个话题。刚才施展说了，其实有一个说法叫“一部湖南史是半部中国近代史”，还有一
1: 个说法说湖南是中国的普鲁士。普鲁士这个大家都知道，就是今天咱们知道的德国之所以能够统一，它实际上主要的发起人就是普鲁士。而且普鲁士在把德国统一之后，他用自己的性格、用自己的气质，塑造了19世纪后期一直到20世纪中期以前塑造了德国的气质。于是就有了一系列的后来我们所知道的故事了。那么，为什么湖南被称作中国普鲁士呢？
0: 这个我们都知道哈，在中国近现代史上，你如果说从1840年开始，经历了无数的事件，标志性的，比如说镇压太平天国运动，比如说洋务运动、戊戌变法、辛亥革命，以及后来中国共产党所领导的社会主义或者叫共产主义革命，在每一次的这个标志性的节点性的这样影响中国走入现代化或者现代性的这样的一个事件中，湖南人都起了非常非常重要的作用。
1: 对，就是咱们看近代历史上，刚才我跟孟老师还在聊，说近代历史上大概有几波人是我们值得非常注意的。当然，这几波人有一个共同特征，就是都是处在后发国家。然后，后发国家里面一个特殊的群体，它对于整个国家而言有一个特殊凝聚力。一个是西欧的爱尔兰人，长期的是对英国人处在一个反抗性的状态。到今天，北爱尔兰都还在要求独立，对，都还没消停。就是如果你不是处在一个后发国家的地位，或者后发族群的地位，不是这样一个地位的话，可能你就不会有那样的一种反抗性，以及那样的一种特殊的血性。一个是爱尔兰人，再一个就是刚才我们谈到的普鲁士人。德国在他统一之前，实际到了统一的时候也还差不多，始终是在欧洲处在一个后发国家的地位。统一之前，经济上、政治上都是这种后发的地位。等到统一之后，德国率先第二次工业革命了，但是英国已经起来玩了一百多年了。那么基本上金融资本、国际资本秩序都被英国所掌控着，德国在里面就是一个特别难受的状态。他是一个后期跑者，对于是普鲁士率领德国人反抗英国对我们的压迫，嗯、在这样的一个过程当中，他的很多性格就塑造起来了。那么再一个后发国家，引导着后发国家起来反抗的这一个人群就是湖南人胡湘。互相
0: 我们一个一个事情来稍微聊一下，比方说洋务的时候，呃，我们都知道洋务运动，李鸿章他们，包括到后面就开始讲这个失夷长记以制我们也知道洋务兴起是因为鸦片战争之后，我们发现我们居然被一些弹丸小国，我们以前不知道的民族给打败了。那么其实有一个人叫魏源，《海国图志》，我没记错，他是湖南人，他算是开眼看世界的第一人，是他引进来的。然后呢，在洋务过程中，我觉得可能施展会非常熟。有两个人，一个曾国藩，还有一个是左宗棠。嗯啊，都是这个湖南人。左宗棠做了非常多的这个事情。然后，当然，曾国藩是在政治上的施工更多，就是他通过办湘军、嗯、办团练，然后变成湘军，然后以儒家的这个理学来治理湘军，然后最终镇压了太平天国运动。当然，这个事儿本身呢。也有非常多的说法，有一种说法，我觉得也挺有意思的，就是虽然解决了清王朝的危机，但是也给清王朝瓦解埋下了种子。为啥呢？因为大家要知道，在曾国藩带领湘军镇压太平天国之前，在清帝的统治里面。第一个，汉人并不掌握大的兵权；第二个，不允许有地方的武装的存在，它不是一个正式军事体制里面的。但是在八旗子弟或者是八旗军这个正式军队发现解决不了太平天国的问题的时候，曾国藩起来靠湘军把它解决了。从曾国藩之后，团练成为了一种正式的军事制度的一部分，就是允许你地方上开始有，所以有了湘军还有淮军。
1: 他们也有人说，这个是后来军阀割据的一个基本的基础。不过，这个从另一个角度说啊，就是湘军、淮军不起来，那大清也就完了。是，就是他本来财政就已经彻底崩溃了嘛。是的，对。那么，湘军、淮军起来之后，给大清续了命。但是，被续过命之后的大清，是被湘军、淮军给重新定义了的大清。对，跟此前大清是完全不一样，不是以前那个大清了。对
0: ，包括左宗棠在整个洋务的过程中，也也起了非常大的作用。就是说。包括跟曾国藩一起，其实推进了整个的进程，我觉得让这个进程更加速了，啊、嗯，我觉得总汤有非常重要的这个所谓的历史地位
1: ，而且就是曾佐俩人的关系很有意思，我一直觉得这俩人实际上是故意在唱双簧，有点
0: 这个感觉。对
1: ，平定天下之后，这个手中重兵在握，肯定皇上对你是特别不放心。对、嗯、啊，那会儿主要是太后了，没皇上什么事儿，<对>那如何能够让太后放心呢？下面不和，太后就放心了。但是这俩人实际上肯定是惺惺相惜的，尤其在曾国藩死了之后，左宗棠送的那个联儿，嗯、那副联儿里面能看出绝对是惺惺相惜。但是在活着的时候始终严重的不和，我觉得看上去很不和。对，应该俩人有心流，用不着交流，嗯、但到了那个级别、那个段位的人都明白这怎么玩、嗯嗯。
0: 然后后来虽然我们都知道，在历史教科书上出现的最多的一个人，近代史上叫李鸿章。虽然李鸿章不是湖南人，但其实李鸿章和曾国藩是门生的关系，就是他们两个的关系非常密切。曾国藩包括办洋务这套，都对李鸿章有比较大的影响。但是两个人之间呢，我去读他们的东西，我发现也有一些差别。就比方说，其实我们都知道有个说法叫“中体西用”，就是中学为体，西学为用。嗯，李鸿章基本上是延续这个脉络的，就是他是认可这个，包括后来影响到戊戌的时候，其实是“中体西用”更明显的一个体现。但其实曾国藩他们也不是一代人，但曾国藩呢对中体西用这个东西，我觉得一直他不是特别感冒，他对这个说法也可能有存疑。就他看来，中和西可能是两个体，就是你没有办法把另一个体的表象作为这个体的内里。所以在曾国藩那儿呢，儒家和理学非常重要。这时候所讲的儒家是经过了朱熹他们改造之后的理学。嗯这是道理的理，还有一个理学呢，就是礼仪，就是中国传统那个理学，嗯嗯嗯就是对曾国藩非常重要。如果去看那个曾国藩早期的日记，非常重视修身，就是自己的这个修身，然后非常重视这些义理。包括他在带湘军的时候，也特别重视这些军队里的仪式礼节，非常强调这个东西。就是说
1: 是白天打仗，晚上一块思想政治教育，对大伙一块读经，非常
0: 典型。就曾国非常有意思，<对>就是你打仗就完了，这跟后来的军阀特别不一样。我不是要打仗，我不光要打仗，我要教育你们，就是我知道为何打仗，<对>不是为了军饷打仗，对，所以你讲这个道理。包括他对修身的这套东西的一个去实践，这是第二个实践了，就是连着曾国藩、镇压太平天国，再加上洋务。然后我们看，在这个过程里面呢，后来又发生一个事情，叫戊戌变法，嗯，对吧？嗯、大家都知道，就是康梁起来了嘛。康梁起来之后，要搞戊戌变法，要引进君主立宪制，就是要在中国搞君主立宪。嗯、当然，这个东西就搞到一百天就结束了。但这个事儿呢，却是搞得轰轰烈烈。包括戊戌变法里英勇就义的那个谭嗣同,同，就是湖南人，这是大家知道的。大家可能不太知道，有一个在戊戌变法起得非常重要的人，叫陈宝珍。陈宝珍是钱金雀先生的爷爷。然后呢，他那个时候做湖南省巡抚，整个湖南推百日维新的时候，是各地方最为坚定的支持者，就是推进这个百日维新，包括建立省咨议局啊，就是省的这个立宪团体自己就开始发动起来。陈宝珍是陈玄骏先生的爷爷，然后呢，就是晚清的非常有名的重臣，而且是维新派的重臣。就是这两个维新者非常强烈的这个意识，谭嗣同包括陈宝仁去来推进这样一个在在当时看起来是一个以卵击石的这么一个事情。其实当时看这事儿确实非常以卵击石，因为这个有太后的非常强的这个政治势力在。其实那个时候的皇帝基本上不太有传统的政治手腕了。但是这个事情本身，湖南人起了非常重要的作用。
1: 对，而且就是刚才咱们说的这个陈宝箴，他在湖南所推行的这些维新啊、嗯嗯、变法、啊、改革呀、啊、这些东西，对后来湖南在近代的早期，不叫近代早期啦，就是到了咱们二十世纪之后，湖南很多的开封气之先，这个居功至伟，包括到辛亥混
0: 乱的时候，有一个联省自治运动，嗯。就是清末和辛亥交际时候，湖南也是其中联省自治运动最激进的、最积极的，要搞湘独嘛。那时候他
1: 们呃、啊，对毛泽东在青年时代、嗯、他就很积极参与这些活动，这个是非常重要的一个历史事件
0: 。然后到了刚才说的戊戌，然后呢，如果历史再往后看，到了那个辛亥的时候，辛亥革命中有一个特别重要的人物叫黄兴，他也是湖南人。嗯、黄兴将军墓就在岳麓山上。虽然辛亥是在武昌打响的，但如果从广义上说哈。其实湖南和湖北都属于荆楚之地，这黄兴也是重要的革命的一份子。这个是到辛亥的时候，我们稍微说一下啊，就是陈宝箴是陈寅恪先生的爷爷，然后呢，陈寅恪先生的父亲叫陈三立，陈三立是桐城派的诗人，然后到陈寅恪这儿呢就远离政治，就去做学术研究了。嗯、呃，那陈宝箴在湖南巡抚期间，刚好赶上了晚清的戊戌变法，他是所有地方里面最支持戊戌变法的，而且积极推进这件事情。那么我想这也是湖南的一个特点，然后呢，讲完了辛亥时间，其实就来到了共产党的成立和我们用那个电视剧的名字叫《觉
1: 醒年代》，又是完全绕不开湖南了
0: 。这个我们都知道，湖湘一说，当然知道像革命的先烈毛泽东主席，然后刘少奇，这些都是湖南人。但是我们聊共产主义的起源，先聊两个大家可能不太熟悉的，在早
1: 期可能重要性丝毫不弱，后来过早牺牲的人。一个是罗亦农，大家有
0: 兴趣可以去查一查。罗亦农牺牲的非常早，但他其实，在早期的共产主义的组织里面，中国共产党的这个组织架构里面，他是非常非常高的地位。这里有一个原因哈、啊，就是在早期我们开始以俄为师的时候，就是学习苏联。其实那个时候懂俄语的人并不多，非常少。其实像毛主席他们都不太懂俄语。但罗亦农是精通俄语，对俄语非常熟，而且他留过苏，他跟当时的共产国际跟苏联的关系非常密切，他是比王明博古这批人更早的跟苏联接洽的人，他是非常熟悉的。而且呢，他跟王明博古那代人不太一样，王明博古其实没搞过什么革命革命实践，他没有，他就是很早去苏联学习了，但罗亦农在早期搞过各种各样的国内的学生运动和共产主义的传播，包括工人运动、工人的发动，他自己也非常能写。而且具有非常典型卡里斯玛的那个领袖的气质，嗯、就那个领导人的气质。我记得早期革命有回忆录，就回忆二十年代那批人说，说罗亦农真的是一个具有这个领袖气质的，超凡的魅力的、就是，就是又有理论的功底，又有现实的这个革命经历，而且还懂俄语。啊、但是他牺牲的非常早，这是一个。然后还有一个人呢，也是牺牲的非常早，这个人叫蔡和森。如果大家对这个革命史有一点点了解，其实蔡和森是毛泽东的同学，不仅是同学，而且是非常要好的挚友，非常非常好的朋友。呃，两个人志同道合。这个毛主席呢，更侧重于农民运动，嗯，但其实蔡和森呢，对工人运动下了非常多的功夫。我们都知道，早期我们叫工农无产专政，就是工农是无产阶级的两大主力军。蔡和森其实做了另外一块，就是这一批人。包括以湖南当时的第一师范为核心的一群人，像类似于我没记错，像何书恒，嗯啊等等，其实都是毛泽东的那个时候的同学，就是他们共同构造了、构成共产主义革命的最早的团队。我们如果用团队的话说
1: ，那艾和森也是说，他做的工作，在他牺牲之后是刘少奇更多的接替。对，是刘少奇在做工人工作和在做白区的工作嘛。啊但是他主要是做工人工作的，嗯，工人运动。刘少奇他也是湖南人嘛，是湖南人，对呀、啊，所以就是他们之间有个什么更早期的关联吗？嗯、刘少奇跟毛泽东早期的关
0: 联，据我了解，并不是特别的密切，因为后来就是到一九二七年之后，毛泽东就带着这个红军在江西开创根据地嘛，嗯，然后那个时候刘少奇呢，更多的是在白区，就是在国民党统治区，嗯、一个是做地下工作。一个是因为国民党统治区更多相对来说啊是当时的中国工业化程度相对较高的区域，嗯，而白区工作是和工人运动密切结合在一起的，嗯，因为你不像在苏区那个地方是个农业社会，对，没有什么工业，但是你在白区工业化程度相对苏区非常高，也
1: 就是说在那会儿你要做工人运动，天然的就必须得是白区工作，对，对基本就是在国统区，对
0: ，而在蔡和森之后其实是刘少奇做了。特别多的白区工作，他一直在白区。两个人到长征之后才在延安。那蔡和森跟刘少奇之间有过比较多的合作吗？早期也没有，因为他们虽然地理上不远，但是交往并不是特别的密切啊。就是毛主席最早的这个革命的同志，其实就是以第一师范他的那一批同学，湖南第一师范，对是吧？大家如果知道一些电视剧，都会知道有一位著名的教书先生叫杨昌济，对，其实是把他们凝聚在周围。然后杨昌济呢？我们可以聊两句，杨昌俊，你他留过洋，但他其实是个理学家，就是他特别坚信宋明理学这一套。他虽然留过洋，但他是个理学家。这批人就团结在这个杨昌济的周围，构成一个核心的团体。
1: 他理学家这个还可以再展开说几句，嗯、因为就是人民大学的杨念群老师，他有一个很经典的研究，嗯、就是儒学的地域化。谈到了这个浙东那一脉，呃，然后湖南这一脉，广东那一脉，它在近代的这个儒学发展史、演化史上有着三个很不一样的气质。对，而这三个不一样的气质，对于后来的共产主义运动的发展，是否也有什么不一样的影响？呃，我这是我现在正好在做的一个研究，就是我先引用一句
0: 毛主席当年的诗词，在一九二十年代，毛泽东有首词。叫《沁园春·长沙》，里面有一句诗叫“万类霜天竞自由”。其实呢，这个听着很气势磅礴，但是这句话本身的什么意思，背景是什么呢？就我先解一下这首诗。就是在当时接受了这么多复杂的外来的理论主义和思想，有英美路线的，有俄国路线的。其实俄国路线也不只是单纯的一条路线，包括还有西欧那条社会民主党那条路线，嗯、还有从日本传来的无政府主义一条路线。嗯，其实都有。毛泽东读书非常多，接受了这些东西之后，看到了这些并存的思想形态之后，他写了一句诗：“万类霜天竞自由
1: 。”所以他说这万类是隐喻着各种各样的思想。我,我认为他是隐喻，这是我解这个诗。啊
0: 、然后呢，刚才这个施展讲到的，人民大学杨建群老师有一个关于儒学地域化的研究。这个自宋明理学之后呢，其实，在湖南湖湘这块的儒学叫实学，是实际的实。在浙东那块儿，就是温州、丽水、台州那块儿，叫朴学，朴素的朴。嗯，然后呢，在广东的这个区域呢，就是岭南，嗯，叫新学。这个有什么样的不一样呢？其中比较重要的两个脉络，一个是实学，一个是朴学。他们都强调经世致用，就是把传统的这些经术啊、理学家呀、啊、儒家的经典啊，要有现实的功用。但是湖湘这一派的知识分子呢，从清末以来。它的这个功用呢，更多的体现在修齐治平，就是修身齐家治国平天下政治上的施工
1: 上、嗯，更多有政治上的这个取向。对
0: ，而浙东的那一脉络呢，普学呢，后来就更偏向于经济，就是解决经济实业等等现实的经济问题，现实经济问题，<对>在政治上的施工上并没有那么的突出。这是这两个的这个差异
1: ，就是广东的心学。我印象中，杨念群在那里面谈到了很多，像那个康有为、梁启超他们要进行变革的时候，实际上他首先是要搞一个新的经出来嘛，因为你要改造人的内心，首先是得有一个新的经，才能直指内心的来进行一个改造
0: 。但是广东的那个心学那个经呢，它最后往后面延伸。他不太讲新的经了，他或者他引的那个新的经刚好是其实从日本引进来的那个无政府主义的思路，因为近代在无政府主义在中国的传播有一个特别重要的人叫刘师傅。这个刘师傅这个人就是在广东讲学，为什么无政府主义这个东西特别容易在广东生根呢？其实有一个核心原因是广东岭南地区是宗
1: 族组织在这三个区里面最发达的，他自己内聚就有一个小团体。对无政府不是说要彻底的干掉政府，嗯嗯、而是说我们的这种组织机制不需要以政府为中介。对
0: ，而广东在这些区域
1: 里面都有宗族，但是在岭南地区
0: 的宗族组织是最发达、最发达的，所以那个无政府在那儿特别容易传播。就是包括北洋时期的一个民国，是一个特别重要的军阀叫陈炯明。嗯，陈炯明本身就是个无政府主义者，他本身就是个特别强的无政府主义者，就有这个思潮在里面。所以杨建全老师讲的儒学的地域化，后来和左翼思潮里面的这个不同的取向也有。固定的关联
1: 。OK， 那刚才咱说到了这个浙东普学更多重经济，嗯、湖南的这个实学更多的重这个经世治国。对、嗯嗯、，OK， 那么咱们再回到这个湖南这边，嗯、再聚焦在这边来说一下
0: ，在所谓经世治国的这个湖湘知识分子这个团体里面，如果我们以毛泽东主席为毛主席为核心的，我们往后来看，其实你会发现，他是一个比较典型的在实践中不断摸索出理论形态的这么一个人。嗯。就是我们先可以聊一下他年轻的时候都干了什么。嗯，读书当然是其中一个重要部分。就是他什么书都读，毛泽东主义最大的一个特点就是特别喜欢读书。他第二个特点呢，就是游。在读书的时候，青年时代就在湖南的各地去看，包括他从长沙、韶山，然后湘潭，然后再往南，然后包括他去那个湘赣边界，就是湖南和江西的那个边界地区去考察。然后他去北京，去北大工作过一段时间，然后从北大去天津，然后从天津又到上海，嗯、他一路都是游学过去的，就是万卷书万、万里路，对，万事都在。然后呢，他为什么要去走这些地方？呢？他自己就说：“他说我想去充分的了解中国真实的社会状态。”嗯。然后有一个特别有意思的事情，就是早期我们去接受了马克思主义的这批知识分子跟政治精英开始尝试去留学，就是组织青年学子去留学。第一站就是法国，还不是苏联。这个旅法的这个勤工俭学，这个组织的事儿谁干呢？其实毛泽起了非常重要的作用，就是说我去招募人啊，然后去组织这些人去。嗯但到临去的时候，他说我：“我不去，你们去吧，我不去。”很多人都很惊讶，说：“你为什么不去？”毛泽东说：“我连中国还没搞清楚怎么回事呢，我说我想先看一看中国到底是一个什么样的状态。”他组织完这批人走，他就回到湖南，开始成立各种各样的学会，包括类似于问题研究会，就是在问题与主义之争的时候，嗯嗯，他发起过一个问题研究会。他问题研究会的第一句就是：“当然，我们要研究各种问题。”他说：“但是要研究各种问题，必须先研究各种主义。”他说：“这两个东西不是你选哪个，而是要在里面把它结合起来，
1: 一而二，二而
0: 一的一个事情。”他是这样一个做法。然后后来呢，他组织新民学会，就是大家去研读这些马列主义的这样的一个经典，包括读马克思、读考斯基，然后读这样的一些经典的著作。然后呢，这个研究会呢，不只是我在做学理上的研究，我还要去做考察。他写湖南运动考察报告。他在湖南不止做了这一个调查，但是好多调查后来随着时间和战乱就丢失了，就找不到了。然后不仅去做这些呢，他要有施工，就是要对公共发声，包括去主持《湘江评论》，去办报，嗯、经常去写一些政论和评论性的文章，包括后来给《新青年》的一些受《新青年》一些影响。就他是这样的一个整体的青年时代的思路。那么这个思路呢，我们就是如果你去看的话，他不是那种后来的教条主义的思路。就是什么是教条主义的思路？嗯、哦，我知道马克思主义能救中国。我就教条的使用马克思主义来解决中国革命的问题
1: ，严格的按照他的这个字面意思，就是王
0: 明博古搞那套嘛，怎么样弄？然后包括王明博古那时候搞在苏区的时候，说要攻打大城市，这是非常典型的苏联的革命路径，因为苏联就是先攻打大城市，夺取城市政权，然后解决全国政权。然后呢，他们觉得这个是苏联成功的，我们要让苏联这个逻辑来。但是你发现根本就不是这样的，大城市就算打下来，在当时的这个军事条件下也根本守不住。嗯、所以毛泽东才开始讲，我们要这个农村包围城市。然后还有一个呢，是说早期的苏联人呢，对中国共产党搞红军其实很不认同。为什么？因为其实早期的俄国，你看苏俄十月革命是工人阶级起来夺取政权。大家要知道，苏联政权的建立要早于苏联红军的成立。在那时候的苏联人看来，军队是个累赘，因为军队没有生产能力，嗯，你还要消耗。而到我们这边呢，就不是这个状态，因为我们的产业工人的队伍非常弱，所以毛泽东才提出了“枪杆子里面出政权”。但是呢，党要指挥枪，我们是这样一个逻辑，它不是严格的。我读了一本书上的教条，我就要把这个东西变成现实中的操作。我要去理解这个书背后普遍原理，同时也要看中国实际状况是什么，我再在里面找到一个结合。然后再返回来，我要给这个结合有一个具体的说法，这个就是所谓我们经常说的马列主义普遍原则同中国实际相结合。其实这个题是这么来
1: 的呃，这里就有一个很有意思的东西可以做个对比哈，嗯、就是沙皇俄国的后期，它的工业毕竟还是相对发展了嘛。嗯、就这个现代战争来说，你首先打的不是你有几个厉害的将军，首先打的是你的工业能力。对布尔什维克来说，只要能控制住工人，我就能控制住工业；我控制住工业，你的军队对我来说就无所谓了。没错。而对中国来说，问题在于我们就没有工业，至少跟俄国比，虽然经过了几年的洋务，是一个非常弱的
0: 一个工业体系。所以，你按照经典理论里面讲，找到产业工人，解决了全国政权，这显然不可能，因为产业工人在整个当时的中国的社会的结构里面，占的比重远远不及农民，所以毛泽东才开始通过农村。保卫城市的道路来解决这个问题，它的解决路径是不一样的。而我们在历史教科中所学到的那些王明、博古、李德那些错误路线，错误在哪儿？错误在他们是教条派的。哦，苏联是这么讲的，
1: 我就这么来干。而且苏联曾经这么干的，干成了，呃、干成了。但他不看
0: 两边这种条件<对>前提的差异。这和他们的一个特点有关，就是王明、博古这些人是没有经历过中国革命实践的，就是、他们在青年时代读完书就去苏联留学了。但像毛主席他们这批在苏区，包括彭德怀，包括朱德。是经历过整个的中国社会的革命的锤炼，毛泽东在辛亥革命的时候还报名参军呢，都是经历过这些革命的，知道中国实际的状况是什么。所以就是湖湘的这一块地方，包括孕育出来的这些革命者，包括近代历史上的这些人，其实构筑了整个湖湘的文化传统和他对“经世致用”的这四个字的理解，都是“经世致用”，他的理解方式是不一样的。嗯，我们也可以大家湖湘这条历史线索，也可以看到。从魏源到曾国藩、左宗棠，再到后来的陈宝箴，包括谭嗣同，再到黄兴，再到后来的这个毛泽东，其实共产主义革命者，他们对于经世致用这个东西是有递进式的理解的。嗯嗯嗯每一代人理解的方式比前一代人更推进一点，这是一个。另外一个呢，就是他们能够把外来的这个思想，所谓新的思想和中国传统的这个东西，找到某种接洽的方式，而不是放弃。比方说，刚才讲曾国藩那儿，他练湘军。白天打仗，晚上我要给你们思想政治教育。但是我们去看红军最重要的一工作，除了打仗之外，是要做政治工作。红军可不只是打仗。红军在江西的时候干的最重要的一个事，除了打仗之外，要给老百姓做宣传动员，而且要有三大纪律八项注意。一开始三大纪律六项注意，后来变成了八项注意。嗯、然后这都是给这些军队的大头兵战士来讲，为什么要革命？<对>你不是为了军饷，你是为了你自己，也是为了人民。然后呢，军队也要做政治工作，给老百姓讲，为什么你是被剥削的？过去我们解释个人的命运是从天来解释，命不好，对吧？但后来把这套解释逻辑从天上拉回了人间，就是说你的苦不来自于天道，而来自于人间的问题。人间的问题就是阶级结构、生产结构、社会结构的问题。要把这些东西给人讲清楚，这是所谓的政治工作。就是它依然是有这么一套，而且包括我们后来慢慢，我们党内都有一个重要的传统，叫批评与自我批评。批评就不说了，就是自我批评非常重要。就自我批评其实。是对自身修养的，或对自身的一个反思，这个特别符合儒家讲的五日三省吾身。嗯包括我就说，你去读曾国藩日记，你就发现曾国藩没事就反思自己，对，就是特别喜欢自省，就是天天写日就是我今天就哪出了问题，全是这
1: 些东西。嗯，
0: 就是他是能够把传统的和外来的思想找到一个接洽点
1: ，然后这个还可以拿他再跟苏联比一下。哎、嗯，苏联就没有这样的一个什么交心啊，什么日三省五身，他就没有这么一个机制
0: 。苏联是基本上不太存在这样一个机制的，这个也是有一定原因的，就是你会看到在苏联的革命过程中。他基本上是按照马克思的那个《资本论》和那个《人类社会极限论》里面那个原理推进的，工人阶级是最先锋队组织，嗯，然后工人阶级起来觉悟了，起来革命。之所以工人阶级起来革命，可以起来革命，是因为工人阶级沙皇俄国的工业本身就已经经过了一段比较充分的资本主义的发展，虽然跟德国这些或者是英美这些没有办法比，但他在当时的整个世界序列里面，他还是比中国要好很多的。所以呢，在他那儿天然就认为，作为苏联的布尔什维克。我就是阶级觉悟和阶级属性比你高，已经是工人的话，<我>你天然就是好人。我不需要反思自己，我也不需要去向老百姓学习。但是中国呢，我们看到这个革命的过程呢，呃，是工业化程度比较弱的情况下，<对>大部分人都是连字都不认识的，识字率非常低，文盲非常多。然后在那样的情况下，等于是一批像毛东这样的。呃，李大钊、陈独秀第一代，然后第二代，毛泽东啊、周恩来他们这批接受了马克思主义的知识分子和青年学生，因为他们有文化，才能接受这些东西。接受了之后，他们紧接着就面对一个问题：一方面，我要向群众学习，为什么呢？因为老虎大众其实不知道这套理论，但他们天然在马克思那儿具有阶级上的优先性，所以我要向群众学习，就是去掉那些小资产阶级的布尔乔亚。同时呢，我不仅要向群众学习，我还要教育、引导和启蒙群众，就是我要把我学到的知识。讲给你们这些不认字的人，在这个过程中才有了自省，才有了思想学习这样的一个从
1: 群众中来
0: 到群众中去，它这么一个过程。嗯、所以这个东西呢，又和中俄这个社会结构的不同，中苏的社会结构差异有着非常大的差异。嗯、正是这批人在开眼看世界的过程中，在经世致用的这个理念下，其实不断的去迭代，去来思考现代中国究竟何以可能，在这个变局中的问题。嗯所以我说，湖南是理解近代中国的一把钥匙
1: 。嗯，实际上就是湖南是理解近代中国的一把钥匙。嗯、然后，如果我们再把它具体化在这个中国的共产革命史的话，嗯嗯、相当程度上，毛泽东的经历又是理解这个共产革命史的一把钥匙，非常重要。或者就是说，用我的话说，是毛
0: 泽东本人和他的同辈群体的这个经历是非常重要的
1: 。所以，就是实际上，孟庆岩老师规划了一个三部曲的游学的方案，就是有点类似于像毛泽东他要进行游学一样。那么，我们也要进行一个游学，通过三部曲来看一下中国共产革命历史，他的成功的秘诀究竟在哪儿？那么，这个三部曲，孟老师简单的说一下
0: 。三部曲第一站就是湖南了，就是我们去湖湘之地来看这个毛泽东的青少年时代。为什么要看这个呢？是因为我一直有一个认识，其实大家自己想想自己日常生活，在你的一生里面，影响你的事情不会特别多，影响你的书也不会特别多，影响你的人也不会特别多。而你仔细想一下，其实一个人的青少年时代有着非常重要的作用，因为那是你的对世界的理解成型的时候。我们就要回到这个成型的时候，而毛泽东在青少年时代刚好是一个新旧传统和现代变局交际的时候。在那样一个时代，我们去来看他读什么书，他思考什么问题，他怎么样来理解世界的，这个是非常重要的。这是第一部曲，湖湘之地。第二部曲呢，是我们要去江西看一下，就是在当时的中央苏区的范围内，主要是在赣南了。为什么选赣南而不是井冈山呢？有一个核心原因，其实井冈山是他们会师的地方，但是我们如果去看革命史，你就会发现，会师之后，他在井冈山待的时间非常短。大部分时间在开创整个赣南游击，就是赣南和闽西的这个赤色区域，建立一个相对有边界的稳固的政权。有人说，那苏区时期没什么看的吧？不是，在苏区时期有了一个相对政权的状态下，其实他开始去实践，就是我怎么把一套理念通过一套主义来解决现实中的经济问题，解决现实中的政治问题。什么叫现实中的经济问题？我在这个地方，我掌握一块区域，这个区域又不是产粮区。我怎么解决税收、财政、嗯嗯、军饷、政治问题是什么？我怎么和地方上的这些人打交道？怎么样设立一个新的科层组织结构？这些东西最早的实践和尝试，其实是在苏区时期。这些东西有一些制度的初步的尝试，后来在延安时期慢慢成形成一整套制度。所以第三部曲就是第三部曲，我们就要去延安来看，它怎么样能够成型的，变成了一套到今天都还在发挥着作用的组织机制和制度。所以我们设计的三部曲是湖南、江西和延安、陕北。我们看这个的目的呢，其实是要去理解，如果说中国现代遇到了一个系统性危机的话，那么这个系统性危机呢，有一个系统性的解法。这个解法呢，历史证明了共产党人的解法是成功了。那我们要去看这个系统的解法是怎么一步一步发生起来的，发生、发展、成
1: 型。然后更进一步，就是对于今天的中国很多东西的理解，实际上也要到这个地方，到这几个阶段去寻找我们一些解它的一些密码。我是觉得人、国家、政党，它有
0: 共通性。共通性在哪儿呢？就是它会形成自己的思维习惯和做事儿的风格。就是我这个事儿这么做做成了，我就以后就习惯于做这个事儿了。那么我们就要去看他做事这个路径，我们叫路径依赖的话，它怎么一步一步长成的一个路径依赖？这个是我们设计游学的一个想法。<对>我觉得我们去破解或者去
1: 理解这个现代中国何以起源这么一个话题的一个视角和钥匙。感谢孟老师今天给我们初步展开介绍了作为半部中国近代史的湖南史。湖南人等等，他们对于中国，对于我们的革命有着怎样的作用？以及我们要想理解今天的中国，今天的很多事情，理解他的一些密码，也都在这些革命史里面。所以，孟老师他自己有一个考察的规划。三部曲就是从湖南到江西再到延安这样的一个考察的三部曲，其中伴随着孟老师他自己很多的问题意识，他会到这些地方去，依照他的问题意识进一步的去展开具体的考察、具体的调研。同时，这些考察和调研也欢迎有兴趣的朋友来一起参加。那么，相关的信息可以到微信公众号“大观天下志”，大小的“大”，观察的“观”，天下志向的“志”，大观天下志。以及另外一个微信公众号“施展世界”，这两个公众号上面都会有相关的考察信息。有兴趣朋友欢迎来参加。好，非常感谢施展，也非常感谢大家。我也非常希望大家能够加入我
0: 们这次学术考察。我在这儿也邀请施展老师有机会跟我们一起走其中的一步或几步。好的，非常期待、嗯。今天我们就聊到这儿，希望能够以后再跟大家多在播客上见面，也希望能够我们在线下多相聚。好，今天
1: 就到这里，谢谢大家，下次再见，谢谢大家，再见。